0: Damit du in 2022 dein Ziel erreichst und deinen Seelenpartner in dein Leben einladen kannst, möchte ich dir hier eine Zusammenfassung geben, was wirklich wichtig ist. Also die Begegnung nochmal beschreiben und vor allen Dingen den Prozess, der dahinter steckt. Denn du kannst dieses Jahr noch beginnen und nächstes Jahr wirklich die Weichen legen zur Erfüllung. Und ähm, die Grundlage dafür ist, dass du den Prozess wirklich verstehst. Da wurde schon viel drüber gesagt und geschrieben. Ich habe ja auch ein Buch drüber geschrieben. Aber ich denke, man kann es gar nicht oft genug hören. Und man ist ja immer an einem anderen Entwicklungsstand äh, oder in dem Prozess an einem anderen Punkt, wenn man wieder irgendeine Info bekommt und geht ganz anders in Resonanz damit. Also was ich immer wieder gefragt werde, ist, wie... Entsteht denn jetzt so eine, ich gehe jetzt mal von der Dualseele aus, Ja, wie entsteht denn jetzt so eine Dualseele überhaupt, wo kommt das her? Also meiner Überzeugung nach ist das so, dass eine ganz reife, weiße, alte Seele wieder inkarnieren möchte und sie teilt sich in zwei Teile. Das ist eine ganz freie Entscheidung, denn eine so alte Seele müsste nicht mehr zurück zur Mutter Erde, also die muss nicht mehr inkarnieren. Das ist eine ganz freie Entscheidung. Und jeder der beiden Seelenanteile enthält die Essenz dieser Ursprungsseele und enthält auch gleichzeitig den Gegensatz der Polarität, also die gegensätzliche Energie. Und deshalb begegnest du dir auch in dem anderen und siehst deine Schatten und deine Themen gespiegelt. Stärker ja bei einem so stark karmischen Seelenpartner, bei einer Dualseele als bei jedem anderen Partner. Du fühlst dich das erste Mal in deinem Leben ganz und doch gibt es zu Anfang kein Zusammenkommen. Ihr habt unzählige Inkarnationen hier auf diesem Planeten schon zusammen verbracht, doch ihr wurdet immer wieder getrennt, sonst würdest du deiner Dualseele jetzt hier nicht wieder begegnen. Ihr habt eure Wiedervereinigung für eins all dieser Leben vor langer Zeit vereinbart. Du kannst Einfluss nehmen, indem du dich deinen Aufgaben widmest, die hinter diesem Dualseelenprozess stecken. Aber du kannst nichts mit menschlichen Mitteln erzwingen. Also erzwingen geht nicht. Du kannst Einfluss nehmen, dass es schneller vorwärts geht. Dein Seelenpartner löst Emotionen in dir aus, die du so ja noch nie gespürt hast. Ja, dadurch geraten all deine Energien durcheinander, körperlich und auch feinstofflich. Was sich aber dann auch im Außen zeigt. Und das ist ganz wichtig, dass das ausbalanciert wird. Du solltest auch dir wirklich sicher sein, dass dein Leben nie mehr das sein wird, wie vor eurer Begegnung. Und du kannst auch nicht sagen, oh, das ist mir zu arg und das ist mir zu viel und ich möchte das hier alles nicht mehr. Ich ziehe mich zurück aus diesem Prozess. Das ist nicht möglich. Und da kommen wir an den Punkt, dass du dich wahrscheinlich auch öfter fragst, warum? Ja, warum passiert mir das? weil du eine alte, weiße Seele bist, die diese Vereinbarung getroffen hat. Und die Begegnung zeigt, dass das Universum Vertrauen in dich setzt. Du bist einzigartig, du bist viel mehr, als du denkst. Und deshalb kann ich sagen, geh über dich hinaus, geh über deine begrenzten Muster und Glaubenssätze hinaus und streck deine Hand aus nach den Sternen, greif nach den Sternen, denn du kannst sie erreichen. Das ist das Zeichen, was hinter der Begegnung mit seiner Dualseele steckt. Mach dich unendlich groß und begrenz dich nicht auf das Menschsein. Mach das einmal am Tag, ganz schlicht, ohne dich meditativ da rein versenken zu müssen. Stell dir vor, wie du, wo du auch bist, über den Raum, das Haus, das Auto, wo du gerade bist, hinauswächst. Immer größer wirst, größer als die Stadt, das Land und letztendlich größer als die Erde. Und du gehst immer weiter hoch, du wirst immer weiter, schaust nach unten, die Erde wird immer kleiner, um dich rum das Universum. Wie du das siehst, wie Star Trek oder ähm, vielleicht auch mehr dunkel und nur hier und da ein Lichtschein, oder du siehst die Planeten richtig. Das ist ganz individuell. Wichtig ist groß machen, denn du bist. Der Raum zwischen deinen Molekülen und der Raum zwischen deinen menschlichen Molekülen, der wird angesprochen bei der Begegnung mit seiner Dualseele. Ich werde immer wieder gefragt, ob es möglich ist, eine Freundschaft mit seiner Dualseele einzugehen, wenn das mit der Partnerschaft noch nicht klappen will. Also meiner Erfahrung nach ein klares Nein, denn Dualseelen begegnen sich immer als Paar. Und das in allen ihren gemeinsamen Inkarnationen. Man trifft ja viele Seelen wieder im Leben, die man schon mal getroffen hatte. Und das ist dann, sind dann unterschiedliche Konstellationen. Früher war man ein Paar, dann, dann war man Kind oder man war befreundet. Also da gibt es ganz unterschiedliche Seelenfamilien, die sich immer wieder treffen. Aber das hat nichts mit Dualseelen zu tun. Also das hat sich gezeigt auch in meiner medialen Arbeit mit Menschen, die davon, ja, ich sage jetzt wirklich mal, betroffen sind. Also es das heißt da ganz oder gar nicht. Ich habe vorhin so ein bisschen gestockt oder mit der, mit der Dualseele, ich habe gesagt, ich nenne es jetzt mal Dualseele. Es gibt auch meiner Erfahrung nach karmische Seelenpartner in unterschiedlicher Schattierung. Natürlich gibt es auch eine Zwillingsseele, die hat nichts mit einer, Dualseele zu tun, obwohl das oft ja auch als Twin Flames, gerade im Englischen wird das oft vermischt, das Ganze. Das ist aber ein ganz anderer Prozess. Aber es gibt Dualseelen-ähnliche Seelenpartner. Und ähm, da habe ich auch schon Menschen gehabt, die dann enttäuscht waren, als es hieß, das ist keine Dualseele. Das weicht aber nur ganz wenig ab. Der Prozess ist fast gleich und es ist auch keine Wertung, denn du stehst vor den gleichen Herausforderungen. Was geschieht nun nach eurer ersten Begegnung? Ihr versucht zusammen zu sein oder einer versucht es zumindest, es dazu so weit zu bringen, dass man ein Paar wird. Das erste Mal das Gefühl haben, angekommen zu sein, ganz zu sein, sich vollständig zu fühlen, das hat einer der Partner. Bei dem anderen kommt es auch hoch, löst aber diese Angst aus, von, zu der ich nachher noch was sage. Die Dualität lässt es jetzt aber nicht zu, denn das ist ja ein weiterer Test im Karma-Prozess. Wie gesagt, ihr seid euch seit Anbeginn der Zeit schon unzählige Male begegnet, habt immer wieder dazu gelernt, neue Aufgaben bewältigt. <lacht> Hättet ihr eure Aufgaben schon komplett erledigt, dann würdet ihr euch ja jetzt sofort als Paar finden und diese außergewöhnliche Liebe leben können. Licht und Schatten, Dualität, das, das zeigt sich erst, wenn, wenn jeder von euch beiden seine Schatten vollständig erkannt und sie transformiert hat, dann löst sich das auf und dann könnt ihr ein Paar werden. Den Rest des Weges geht man dann zusammen, aber den Großteil muss man, muss wirklich jeder für sich alleine erledigen. Es geht also um deine Lernaufgaben und das vergessen viele. Man ist so verliebt, man, man spürt diese unglaublichen Emotionen und dann heißt es, ja, schön und gut, aber du gehst jetzt nach rechts und der andere geht nach links, aber so ist es. Es geht um deine Lernaufgaben und es gibt zu Anfang kein Wir und kein Uns, sondern wirklich den Fokus, also den Fokus auf Selbstwert, Selbstfürsorge, wie achtsam gehe ich mit mir um? Ich lerne Selbstbestimmtheit. Ich erkenne, was wahre Liebe bedeutet. Das ist ganz wichtig, die Definitionen neu, also wirklich zu hinterfragen. Und ich lerne, Nein zu sagen, mich zu positionieren. Also all das ist deine Aufgabe. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, denn nur wenn du es schaffst, dass dein Ego sich zurückzieht, dann ist das möglich, auch diese ja, wirklich diese wahre Liebe, bedingungslose Liebe ist so ein Wort, das mag ich nicht, so obwohl das eigentlich auch dahinter steckt. Also diese wahre Liebe zu leben und äh, das ist die Herausforderung. Und gleichzeitig hat man ja das Gefühl, man verliert den anderen. Ja, man rennt in eine Richtung und der andere geht vielleicht gefühlt in eine ganz andere Richtung, aber das ist nicht so. Eine gute Nachricht ist, dass sich seit 2019 die Energien im Außen, im Universum, auf unserer Erde sehr stark verändern. Und das hat auch dazu geführt, dass viel mehr Menschen ihrem wirklichen Seelenpartner begegnen und dass auch viel mehr Paare zusammenkommen. Und das geschieht ohne Selbstliebe in Vollendung. Das ist ja auch das, was viele Menschen ähm, so abschreckt und sagt, ja, du liebe Güte, wie soll ich mich denn lieben? Und bis es so weit kommt, ähm, ist ja eine, eine ewige Zeit vergangen. Aber es geht nicht darum, dich wirklich zu lieben, sondern dich anzuerkennen, dich zu akzeptieren mit allem, was du bist, mit allem Licht und mit allem Schatten. Vergebung ist hier ein ganz wichtiges Wort, also dir selbst und allen anderen in deinem Leben, äh, bei denen Vergebung angebracht ist. Und nochmal der Hinweis auf das Ego, die Egoarbeit als solches zu erkennen, auch wenn es sich sehr gut tarnt und maskiert, das tut jedes Ego dann wiederhole ich nochmal auch, weil so wichtig ist, der Selbstwert. Also selbstbestimmt entscheiden, deinen eigenen Weg entdecken, den musst du ja erst erkennen, weil du wirst durch die Begegnung mit deiner Dualseele erst erfahren, dass dein Leben bisher nicht erfüllt war. Also dass es da viel, viel mehr gibt. Deshalb bleibt dir ja erst mal kein Stein auf dem anderen gefühlt. Und wenn du das dann alles geschafft hast, dann folgen Glück und Erfüllung. Und ähm, das hört sich alles schwer an. Und ich weiß, dass es Phasen gibt, in denen man denkt, man kann das alleine nicht schaffen. Aber integriere wirklich viele in, kleine Rituale in deinen Alltag, die dich immer wieder daran erinnern, dass deine Mission hier auf der Erde ist, dich so zu entwickeln, wie es einer ganz reifen, alten, weißen Seele entspricht. Und so kleine Rituale, sage ich immer, die dich aus dem Modus Mensch kurz rausziehen können. Und äh, das Großmachen, wie ich vorhin gesagt habe, das ist zum Beispiel sowas. Ja. In anderen Podcasts werde ich da auch nochmal näher drauf eingehen, was, was solche Rituale sein können, auch im Gespräch mit Betroffenen, wie die dadurch gekommen sind, durch diesen Prozess. Es ist ja so, dass ein Seelenanteil von so einer Dualseele immer mehr das Yin und der andere mehr das Yang-Prinzip lebt. Und diese, dieser Ausgleich, das sind ja Urkräfte, der männliche und die weibliche Urkraft, das muss einen Ausgleich finden. Und es spielt dabei keine Rolle, ob es jetzt um Männer oder Frauen oder gleichgeschlechtliche Paare geht. Das sind immer die gleichen Voraussetzungen. Einer ist mehr Yin, der andere mehr Yang. Und im Außen zeigt sich das in der Aufteilung, wie man es ja oft liest, in die sogenannten Herzensmenschen, die Loslasser und auf der anderen Seite den Verstandesmenschen, den Kopfmenschen, den Gefühlsklärer. Das sind ja so die, die gängigsten Begriffe. Was vielen auch nicht bewusst ist, ist, dass der Prozess, dieser karmische Prozess, der dahinter steckt, wirklich erst richtig durchstartet, nachdem der Kopfmensch geflüchtet ist. Weil er flüchtet ja, weil er das Gefühl hat, immer mehr die Kontrolle über seine Gefühle zu verlieren. Und das ist ja was, wo er überhaupt nicht mit umgehen kann. Das heißt, dadurch stößt er den anderen regelrecht von sich und er zieht so eine Riesenmauer zu seinem Schutz hoch. Und ähm, wenn der Herzensmensch jetzt versteht, um was es dabei geht und dass er seine Aufgaben jetzt angehen muss, dann steht als erstes dieses berühmte Loslassen an. Und für jeden Betroffenen ist das zu Beginn unvorstellbar. Also weil man wirklich denkt, loslassen heißt verlieren. Aber das stimmt nicht. Und je länger ich da äh, rumeiere, sage ich mal, ähm, verzögere ich diesen wichtigen Schritt. Aber auch dazu später mehr, wie ich dieses Loslassen schaffe. Das Wort kennt jeder, aber wie setze ich es denn um? Da liegt ja die Schwierigkeit. Es gilt auch zu verstehen, dass die Aspekte, die der andere Seelenanteil dir spiegelt, auch in ihm sind. Also ihr habt das beide, nur das sind Aspekte, das ist ja wieder die Polarität. Und ähm, da heißt es genau hinzugucken, welche Knöpfe drückt er denn bei dir und was löst das aus und die Themen sich dann genauer anzuschauen. Wenn der Kopfmensch geflüchtet ist, ist er natürlich erstmal erleichtert. Er hat die Kontrolle wieder, denkt er zumindest. Und äh, was ja dieses äh, ja ein schlimme in Anführungszeichen ist, dass der Herzensmensch ihm unbewusst hilft, dieses Leben zu leben und alle Gefühle weiter zu verdrängen, weil der Herzensmensch ihm gerade am Anfang sehr viel positive Energie schickt, indem er an ihn denkt, indem er in sozialen Netzwerken guckt, was er so macht. Bekannte werden ausgefragt oder auch falsch verstandene energetische Methoden werden angewendet. Aber je mehr ich Energie da reingebe, mich mit dem anderen zu befassen, umso mehr triften die Seelenpartner auseinander, anstatt dass sie zusammenkommen. Und es gibt dem anderen genau die Energie, die er braucht, um seine Mauer aufrecht zu erhalten und die Distanz zu dem anderen. Und die Folge ist Stillstand. Also der Prozess bleibt genau an diesem Punkt. Und da hängen ganz viele Paare fest, also dass es da nicht weitergeht. Weil dann kommt das, das, der Kopf wieder, dann kommt das Ego, das sagt, ja, aber wir gehören doch zusammen und es muss doch und äh, sonst verliere ich den anderen. Also ganz, ganz schwierig ist dieser Schritt, aber machbar. Also schwer ist es, es ist eine Riesenherausforderung, aber es ist machbar. Und jeden Schritt, den du getan hast, fühlt sich nachher an, wenn du zurückblickst, wie ein Geschenk. Und es gilt wirklich also da anzusetzen, dir bewusst zu machen, wenn du ein Herzensmensch bist, wie du den anderen fütterst mit deiner Energie. Und das ist ja Kraft, die dir wiederum für deinen eigenen Weg fehlt. Und wenn der Energiestrom zu ihm hin mit, dem, mit der Zeit immer kleiner wird oder irgendwann auch versiegt, dann kann der andere seine Barrieren, die er errichtet hat, nicht mehr aufrechterhalten und dann kommen die Gefühle hoch. Also er muss sich dann damit auseinandersetzen. Es hilft jetzt allerdings nicht, dass du das manipulativ machst. Also wenn du sagst, so, ich blockiere ihn überall, ich mache das jetzt, weil. Das in den Prozess, weil das den Prozess weiterbringt und du fühlst dich dabei aber komplett schlecht oder machst das für einen bestimmten Zeitraum, bist in größter Erwartung, was das auslöst und dass es, was es dir zeigt, dass das der richtige Weg war. Also das alles bringt nichts, das, dann bleibt es stehen, wo es ist. Es muss aus deinem tiefsten Verständnis und der Akzeptanz heraus geschehen, was es mit diesem Prozess auf sich hat. Deshalb betone ich das hier in diesem Podcast nochmal so. Der Kopfmensch kennt es ja nicht, über seine Gefühle zu sprechen. Die Herzensmenschen haben die Möglichkeit, Ja, die holen sich Hilfe, die lesen Bücher drüber, die äh, welsen das Internet durch nach, nach allem, was es über dieses Thema gibt und beschäftigen sich damit. Der Kopfmensch nicht. Also der macht das ganz mit sich alleine aus und in ihm fängt es an, regelrecht zu kochen. Also das ist wie ein Vulkan. Also im Außen sieht man das erstmal nicht. Und deshalb wird ja auch so oft gesagt, oh, guck mal, der bewegt sich überhaupt nicht weiter. Mir geht so schlecht, was ich alles mache und der lebt da glücklich vor sich hin. Aber das ist nicht so. Und mit der Zeit wird nämlich das Außen bei ihm reagieren, einfach aufgrund des Resonanzgesetzes. Es kann, es ist immer innen wie außen. Also es kann nicht sein, dass er innen drin kocht und brodelt und seine ganze Welt innen zusammenbricht und im Außen so bleibt, wie sie ist. Und das Leben verändert sich dann. Er verliert entweder materielle Sicherheiten, seinen Job, vielleicht wird er sogar krank oder bekommt psychische äh, Schwierigkeiten. Also das ist sehr breit gefächert, was da möglich ist. Und das ist ja oft so, dass das wie eine Waage ist. Also wenn der eine ein bisschen nach unten geht, geht der andere nach oben. Und das ist ja diese Waage, die sich nachher austarieren muss, dass ihr auf einer Höhe seid. Wenn der Kopfmensch jetzt so im Außen gezeigt bekommt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dann liegt es an ihm, ob er jetzt als Opfer in dieser Situation verharrt. Das ist möglich, das ist sein freier Wille. Der freie Wille des Menschen steht ja über allem. Und er wird im Außen die Schuldigen suchen, er wird kämpfen, kämpfen äh, für nichts, Es bringt ja nichts. Oder er kommt, ja, wie soll ich sagen, zur Ruhe. Also er, er lernt, in sich zu spüren, und dann wird ihm auch das Gefühl ähm, bewusst werden, dass da der andere Seelenanteil ist, dass der andere Mensch wird ihm hochkommen. Er wird sagen, Mensch, was war das damals? Da habe ich mich ganz anders gefühlt und wird sich damit befassen. Wenn das der Fall ist, also wenn dieser Kopfmensch dieses an diesem Punkt ist, wo er entscheiden muss, bin ich jetzt hier das Opfer und der Kämpfer oder verstehe ich, was hier losgeht, dann ist der Herzensmensch in der Regel so weit gestärkt, dass er sich selbst lebt und, und dass er weiß, dass er auch ohne die gelebte Seelenpartnerschaft mit diesem Menschen glücklich sein kann. Das ist auch was, was man sich zu Beginn überhaupt nicht vorstellen kann. Man kann sich nicht vorstellen, jemals wieder einen anderen Menschen zu lieben und mit dem zusammen zu sein. Es ist aber oft so, dass dem Herzensmenschen schon ein Seelenhelfer zur Seite gestellt wird. Und die Seelenhelfer, die kommen, wenn die Dualseele zu lange braucht, sozusagen als Belohnung. Oder ich sage mal als Übungspartner, obwohl das so ein negatives Wort ist. Ja. Und viele haben auch Bedenken, wenn ein Seelenhelfer da ist, der auch noch nett ist und dem man, sich sehr, dem man sich sehr hingezogen fühlt und den man auch liebt, dass man dann auf dem Weg ist, entweder ihn oder den Seelenpartner zu verletzen. Aber das ist nicht so. Ähm, da sorgt der Prozess für. Und äh, es gibt verschiedene Seelenpartner. Also es kann ein Seelenpartner sein, der nochmal alle Knöpfe drückt und wirklich bei dir antriggert, was du dir noch nicht genug angeschaut hast nach der Begegnung mit deiner Dualseele. Oder es ist wirklich jemand, der auch für dich bestimmt ist, der auch in deinem Seelenplan steht. Und meine Erfahrung in den Beratungen hat gezeigt, dass es wirklich 50-50 ist. Also die Hälfte, wenn man wählt, also wenn die Dualseele nochmal kommt, also die Hälfte entscheidet sich beim Seelenpartner, beim deinem Seelenhelfer zu bleiben. Und ähm, das ist auch was, was so schwer verständlich ist am Anfang. Aber es ist möglich, mit seinem Seelenhelfer ein ganz wunderbares Leben zu führen. Das heißt dann, in der nächsten Inkarnation wirst du wieder deiner Dualseele begegnen. Aber für dieses Leben ist es durch und du kannst wirklich Erfüllung und Glück und Leichtigkeit leben. Wenn du länger von deiner Dualseele jetzt schon getrennt bist und es ist noch kein Seelenhelfer an deiner Seite, dann ist es so, weil es dir zum jetzigen Zeitpunkt einfach mehr hilft, alleine deinen Weg zu gehen. Das war bei mir auch sehr lange so. Und je genauer du in dich spürst, welche Aufgaben für dich jetzt anstehen, umso schneller kommst du auf die nächste Ebene und dann kommt auch ein passender Partner an deine Seite. Es ist ja so, dass, dass man auch in diesem Prozess ja zu Zeitpunkten wirklich... Äh, fast die Freude am Leben verliert. Also man verliert ganz viel Energie und was dazu kommt, ist, man verliert auch Freunde. Und ähm, dann sagen viele ja, warum das denn auch jetzt noch? Aber das ist ganz wichtig zu wissen, dass das auch zu dem Entwicklungsprozess ähm, gehört, weil du ab jetzt in dieser Entwicklung ähm, immer mehr Menschen begegnen wirst, die für deinen weiteren Weg die richtigen Begleiter sind. Und das andere also, eigentlich sind alle Menschen, denen wir begegnen, Lebensabschnittsgefährten. Ja, das ist auch, das ist auch so ein, so ein schlimmes Wort. Man möchte das auch nicht ne? der Mensch Mensch, der Mönch. Der Mensch möchte Stabilität und Sicherheit. Und Menschen, die mir am Herzen liegen, die möchte ich natürlich auch dauerhaft in meinem Leben haben. Aber so ist es. Ich meine, was ist Zeit für das Universum? Was ist ein Lebensabschnitt oder was ist ein Zeitabschnitt für das Universum? Das ist eine ganz andere Größenordnung als bei uns. Und ähm, das ist auch so, dass der gesamte Prozess, also das finde ich auch immer wichtig, der gesamte Prozess spiegelt dir immer ganz genau, wie weit du gekommen bist und du spürst, je leichter etwas läuft und je glücklicher oder erfolgreicher du in bestimmten Bereichen bist, desto näher bist du dran am Ziel und an deinem Seelenplan. Das heißt, es muss nicht das Komplettpaket sich sofort verändern, sondern es kann sein, es kann sein dass deine finanziellen Themen sich lösen, ja? dass du deinen Traumjob findest, dass dein Business auf einmal total erfolgreich ist. Also schau genau hin, was leichter wird und wo es besser wird und lob dich für jeden Schritt, für jedes noch so kleine Schrittchen Richtung Ziel und verurteile dich nicht oder fang nicht an zu zweifeln und zu hadern. Es sind jetzt schon über 20 Jahre, die ich Menschen begleite, eigentlich hin zu glücklichen, bereichernden, erfüllenden Lebenspartnerschaften, nicht nur Seelenpartner. Und ähm, es ist einfach eines meiner Hauptanliegen, weil Liebe für jeden Menschen so wichtig ist. Und seit sieben Jahren ungefähr, habe ich mal zurückgerechnet, kommen immer mehr Menschen zu mir, bei denen es um Seelenpartnerbegegnungen geht. Also man sieht, dass sich da was tut. Und ähm, es ist ja fast so eine Seelenpartnerzeit. Und wie ich vorhin schon sagte, es ist viel mehr möglich als früher. Wir steigen auf, zumindest die alten Seelen gehen den Weg und dadurch stehen dir viel mehr Türen zur Auswahl, durch die du gehen kannst, wie das früher war. Ich habe vorhin schon gesagt, dass man wirklich während des Prozesses manchmal das Gefühl hat, einfach nicht mehr zu können und äh, die Kraft zu verlieren für diesen Weg. Aber die meisten schaffen es und alle könnten es schaffen. Und wenn du, wie gesagt, dann zurückblickst, wirst du das mit Dankbarkeit tun. Dankbar sein dafür, wo du gelandet bist nach diesem, ja, ich sage jetzt mal steinigen Weg. Denn dein Ziel, dort, wo du sein wirst, ist schöner und größer, als du es dir jetzt überhaupt vorstellen kannst. Und die, die scheitern, die scheitern immer, also wirklich immer an ihrem überstarken Ego. Und das ist der Anteil, dem man die Kontrolle geben kann, die Macht über sein Leben oder was man lernen kann zu kontrollieren. Und das ist immer, ist dieses Ego der Grund. Und es tut mir oft so weh, das mit anzusehen, so kurz vor der Erfüllung, aber dieser eine Schritt wird nicht angegangen. Und Egoarbeit ist die Basis, Insgesamt für ein erfülltes Leben in allen Lebensbereichen. Und was mir auch noch wichtig ist äh, zu sagen, ist, auch wenn Seelenpartnerschaft eigentlich ein hochspirituelles Thema ist, dann führt der Weg zur Erfüllung, zum Erfolg, jedoch über so eine ganz, ja, ich sag mal, bodenständige, alltagstaugliche Herangehensweise. Wir leben ja nun mal als Menschen hier auf der Erde. Und dieses ganze esoterisch Verklärte, was da oft auch geschrieben wird von Menschen, die keine Ahnung haben, die selbst solche Prozesse überhaupt noch nicht äh, erlebt haben, die halten dich gefangen und in so einer Dauerschleife fest. Ja? Das ist Warten, Abwarten, Erwarten. Und all das bedeutet Stillstand. Und ähm, diese wichtig ist, dieser Weg, also das Ziel, du wirst dein Ziel erreichen. Du wirst am Ende glücklicher und erfolgreicher sein, als du es dir vorstellen kannst. Und du gehst diesen Weg. Und irgendjemand hat mir mal gesagt, das fand ich so ein, so ein schönes Bild, stell dir vor, da ist eine ganz lange Straße und hinten am Ende ist das Ziel. Da ist dein Glück und deine Erfüllung. Und der Seelenpartner ist der Bus. Und an dieser Straße stehen ganz viele Bushaltestellen. Und du marschierst los, dann sitzt du an der ersten Bushaltestelle und du wartest und du wartest und du wartest. Das heißt, solange ich warte, komme ich nicht am Ziel an. Irgendwann machst du dich auf den Weg, denkst, ich gehe schon mal weiter bis zur nächsten Bushaltestelle. Du kannst dich immer umschauen, kommt der Bus, kommt er nicht, vielleicht kommt er zwischendurch und nimmt dich mit. Aber wenn nicht, du wirst auf alle Fälle dein Ziel erreichen. Und das hat sich mir damals so eingeprägt, ich glaube, das war die Conny von von karmischer Liebe, ich weiß es gar nicht mehr, das ist so viel, viele, viele Jahre her, damals wusste ich ja überhaupt nicht, was mich da überfallen hat an, ähm, äh, mit diesem Seelenpartner, ich meine, die hätte es gesagt, jedenfalls, ich fand es ein wunderschönes Bild, du erreichst das Ziel, auch wenn der Bus, in Anführungszeichen, nicht kommt, weil du als weise, alte Seele, du trägst ja alles in dir, was du brauchst, um dieses Leben und diese Herausforderung zu meistern. Was man aber braucht, und da muss man, muss man sich auch eingestehen, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also man, das kostet so viel Kraft, da durchzumarschieren, durch diesen Prozess, dass man äh, das wirklich, also man muss immer wieder bestärkt werden, sage ich mal, mehr ist es nicht. Und äh, ich habe im Lauf der vielen Jahre also die unterschiedlichsten Individuen und Schicksale kennenlernen dürfen und habe da auch erkannt, es gibt keine Standardtherapie oder Standardbegleitung, die man geben kann. Auch wenn der Prozess an sich der gleiche ist, aber so bringt doch nur wirklich Erfolg, wenn ich anerkenne, wie einzigartig der jeweilige Seelenpartner ist und wie einzigartig dieses Paar auch ist. Und... Ähm, was ich dir wirklich aus tiefster Überzeugung ans Herz legen kann, ist, dass du dir die Basis schaffst, durch diesen Prozess zu marschieren. Ich nehme das Wort marschieren, weil ich sage zwar oft zu meinen Klienten, auch wenn sie am Ende sind, krieche weiter. Ja, auch wenn du das Gefühl hast, du kriechst. Aber kriech weiter und behalte die Richtung bei. Aber Besser bitte aufrecht und durchmarschieren. Und das passiert, wenn ich mich von allem Ballast befreit habe, der sich ja im Laufe der Jahrtausende, das müsst ihr mal vorstellen, in deinem System angesammelt haben. Weil System ist ja nicht nur das Körperliche, das bist du, das ist dieser Seelenanteil. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, was du als alte Seele alles mit dir trägst. Unzählige Inkarnationen, das sind Ahnenansprüche, systemische Verstrickungen, dann gelübte Eide, Schwüre. Es gibt energetische Manipulationen, die auch hier und jetzt wirken können, natürlich aber auch mitgebracht, mitgebrachte. Negativ energetische Verbindungen zu lebenden oder längst verstorbenen Seelen. Und es gibt so viele Arten von, Ja, das läuft ja alles irgendwo auch unter Fremdenergie, für mich zumindest, ähm, was es dir schwer macht, sowieso schon im Leben. Und ähm, allein was so Versprechen oder Gelübde betrifft, das, da muss man auch jetzt im jetzigen Leben vorsichtig sein. Wie schnell sagt man mal dahin, ich bin immer für dich da zu jemandem. Ja, lieb gemeint, aber ich kann nicht immer für jemanden da sein. Und wenn ich das aus Mitleid heraus tue oder aus dem Helfersyndrom heraus, ist das nichts Gesundes. Oder nimm eine kirchliche Hochzeit, bis das der Tod uns scheidet. Wenn das auf fruchtbaren Nährboden bei jemandem fällt, verhindert das eine, ich sage mal, gesunde Trennung, wenn sie denn ansteht, oder verhindert auch, dass derjenige überhaupt wieder in eine Partnerschaft eingehen kann. Also, das kann wirklich verheerend sein, wenn sowas unbewusst benutzt wird. Und diese Zusammensetzung dieser Belastungen, die jede Dualseele hat, jeder Mensch ja hat, das hat ja nichts mit Dualseelen zu tun, die ist ganz individuell. Und ähm, uns allen läuft die Zeit davon, wenn wir all das einzeln aufspüren wollen und lösen. Und das meiste liegt sowieso so tief in, um, im Unbewussten gespeichert und ähm, du, das kriegt gar keinen Namen. Das heißt, ich kann gar nicht anfangen, dran zu arbeiten. Also, das ist was, wo ich sage: spare dir Kraft und Zeit und schenke dir diese Befreiung. Und das ist wie ein Schub, wie ein Turbo, wie ich immer sage, in Richtung Karma-Erlösung deiner Seelenpartneraufgaben. So gereinigt wird Energie bei dir frei, dass ganz neuer Raum entsteht, den du nutzen kannst, um ganz zielgerichtet und zügig vor allen Dingen deine Aufgaben zu erledigen. Das ist genau dieser Raum, indem du dann arbeitest, indem du später deinen Seelenpartner einladen kannst. Du bist klarer, du bist freier, wenn du all diesen Ballast losgeworden bist und vor allen Dingen erkennst du Impulse und Zeichen viel leichter, die das Universum dir schickt, das macht es ja immer, dauernd. Ja? Nur oft sind wir ja so zu, dass wir es gar nicht mitkriegen. Und diese Impulse und Zeichen weisen dir ja den Weg. Und ähm, das, wie gesagt, verschenkt nicht unnötig Zeit. Ich sehe das immer wieder, das sind wenige ja, Wochen, das Ganze wirklich in Wochen ausdrücken, in denen man da das bereinigen kann und dann kann man durchstarten. Und gerade jetzt zu so dieser kommende Jahreswechsel und auch die nächsten Monate und ein, zwei Jahre, die sind nochmal ganz, ganz wichtig für Seelenpartnerschaften. Aber ganz speziell ist es wirklich dieses. Was nehme ich mit ins nächste Jahr? Was beginne ich hier wirklich konkret, ganz gezielt anzugehen und gehe es so ins neue Jahr? Und was setze ich 2022 um? Natürlich geht so ein Prozess immer weiter. Es kann auch sein, du begegnest erst 2023 deiner Dualseele oder erst nächstes Jahr. Aber das ist für die, die schon im Prozess stecken, finde ich diese Zeit jetzt wirklich sehr lohnenswert, sich nochmal neu aufzustellen und das anders anzugehen. Und wenn du den Turbo einschaltest, dann überträgt sich das ja wellenartig. Wir alle sind ja Energie, Schwingung, Frequenzen ist es ja da. Die, diese Die katapultieren dich regelrecht nach außen, weil du in Resonanz mit anderen gehst. Und dann fügt sich das alles so. Mehr dazu, wie man das machen kann, auch in späteren Podcasts oder auf meiner Homepage findest du dazu einiges in dem Buch, was ich geschrieben habe. Oder du kannst mich natürlich auch anschreiben, wenn du Fragen hast. Ich hoffe, das hat nochmal ein bisschen Klarheit gebracht, was es damit auf sich hat und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Glück und dass ihr ganz schnell ein Paar werdet. Tschüss.